0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Censo 2020, cuando contarse es necesario. Contarse es necesario, sobre todo en un país con una superficie de 9.831.510 kilómetros cuadrados, donde tener una base de datos confiable sobre su población y su economía se hace indispensable. A partir del primero de abril de este año 2020, los residentes en los Estados Unidos están convocados a participar en el Censo del 2020. Este evento tiene como objetivo contar a todas las personas que residen en los 50 estados, el Distrito de Colombia y los cinco territorios que conforman el país. Aunque el fin pareciera solo ser contados el censo que se realiza cada 10 años no se trata únicamente del número sino de también conocer las características y las condiciones de los hogares y viviendas y de esta forma los estados evitan las pérdidas de dinero que generan no contar a los residentes en su territorio por ejemplo florida en el censo del 2010 Perdió, por no contar a sus residentes, acceso a casi 20 mil millones de dólares. Mucho antes de su lanzamiento, el Censo 2020 ya había desatado una fuerte polémica debido a una pregunta que el presidente Donald Trump pedía incluir acerca de la ciudadanía. ¿Es usted ciudadano estadounidense? A primera vista parece un cuestionamiento sencillo, pero entre líneas los migrantes e indocumentados se sintieron aludidos. La pregunta finalmente no fue añadida tras casi dos años de disputas legales, pero este hecho ha provocado que muchos migrantes sientan temor de contarse. Vamos a conversar con la reportera de NTN24 y Noticias RCN en Miami, Paola Acerna. Hola, Paola. ¿Cómo perciben los migrantes la actividad del censo en el estado de Florida para este año 2020?
1: ¿Qué tal César Miguel? Una de las principales preocupaciones que manifiestan las personas que están trabajando en la recopilación de información del censo es el desconocimiento que hay en general, tanto de la comunidad que se encuentra inmigrante y sin documentos, como de las mismas personas que están con un estatus legal. No saben para qué puede servir la información del censo y consideran que es simplemente para llevar un número o una estadística. Desconocen la, los beneficios que hay a nivel de, de las ciudades, de los condados, eh, en cuanto a recursos económicos que son eh, proporcionados por el eh, gobierno federal en la medida que se vayan necesitando que se vaya viendo que las comunidades tienen eh, un mayor número de personas, sobre todo entre los inmigrantes indocumentados, aumenta la preocupación de que la información que ellos den al personal del censo pueda llegar a ser compartida con el Departamento de Inmigración y Aduanas y eventualmente puedan ser ubicados y sacados del país, esto por supuesto eh, hay una prohibición para que el Departamento del Censo comparta dicha información, sin embargo los inmigrantes indocumentados, por lo menos en el sur de la Florida, se encuentran muy preocupados de participar en el censo y correr este riesgo. Un saludo cordial desde Miami, que tengan un excelente día.
0: Gracias Paola. Era Paola Cerna de NTN 24 y Noticias RCN en Miami. Al momento de buscar testimonios, varias personas evitaron siquiera responder por temor a poner en riesgo su estatus migratorio y estadía en el territorio norteamericano. Quienes decidieron responder manifestaron algún desconocimiento en la realización de este evento, como lo fue el caso de una joven trabajadora en Warehouse, ubicado en Doral. Ella es Marisabel González. Hola, tengo 29 años, eh,
2: soy venezolana. Eh, tengo tres años viviendo en Miami, Florida. Eh, no tenía información acerca de la realización del censo este año. Creo que hace falta un poco más de publicidad para las personas. Y de participar, sí lo, sí lo haría. Creo que es uno, uno de los mejores mecanismos para... Eh, poder mm, realizar tantas escuelas, hospitales, vías públicas, servicios públicos eh, de acuerdo a
1: la población que haya.
0: Gracias Marisabel, Marisabel González. El señor Rigoberto, con 30 años en los Estados Unidos, señala Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Vivar López, nacionalidad Guatemala. 30 años viviendo en Estados Unidos y les recomiendo lo del censo. Es la
1: única forma que no... Es la única forma que podemos saber la cantidad de habitantes que vimos en Estados Unidos.
0: Gracias. Gracias, señor Rigoberto. Hasta ahora se han realizado en el país 22 censos. Participar en este evento es obligatorio. Y aunque las penalizaciones no son extremas, como antes de 1976, cuando las personas podían inclusive terminar en la cárcel si eludían el censo, actualmente la multa puede llegar a ser de 5 mil dólares. ¿Cómo evitamos que esto nos pueda suceder? Cada familia recibe un formulario por Internet, por teléfono o por correo que debe contestar. Organizaciones como Florida Counts, una iniciativa estatal, se mantienen continuamente promoviendo la participación en el evento. Pero si sí es tan sencillo participar, ¿por qué hay tanta gente que todavía escucha hablar del censo con cierto escepticismo? César Caballero, venezolano, con cuatro años en Miami, señala. Buenas tardes, mi nombre es César Caballero, soy venezolano, tengo cuatro años viviendo acá en Estados Unidos, no sabía que se iba a realizar un censo, pero me parece que es algo muy importante, verdad. eso es una herramienta bastante útil, pero al parecer no hay mucha información al respecto, porque no, no tenía idea. El detalle con esta actividad... Que pareciera tan sencilla y accesible son los migrantes las minorías estados como florida constituidos y construidos por latinos venidos de todos los países del caribe y latinoamérica en donde muchos se encuentran legales pero también hay una inmensa mayoría que todavía no tiene papeles que espera oportunidades que huye de su país y desea establecerse en el estado del sur son de los más difíciles de contar y Florida es el tercer estado más grande y el cuarto en crecimiento de los Estados Unidos. Las organizaciones que promueven el censo buscan combatir ese miedo de los migrantes a través de campañas de información.
1: El censo cuenta a todos los que vivimos en este país, incluyendo aquellos que no pensarías que también cuentan. Una persona en el hospital, sí, cuenta. Miguelito que acaba de nacer, sí, Miguelito ya cuenta. Los García y los Álvarez que comparten la misma casa, sí, todos cuentan. El primo Luis que acaba de llegar al país y está viviendo en el garaje de Pedro, también cuenta. El censo cuenta a todos para que a todos nos vaya mejor.
0: Un censo exacto depende de la divulgación en la comunidad por parte de las organizaciones comunitarias que son las voces confiables de sus comunidades. Así lo dijo Susan Ratcher vicepresidenta y directora financiera de Wallace H. Coulter Foundation. Esta es una de las ocho organizaciones que apoya y difunde el censo. Es importante destacar que los resultados del censo también determinan el número de escaños que recibe cada estado en el Congreso. Las personas que aún no se deciden a participar pueden tener la seguridad por parte de la oficina del censo de que la información será preservada no más de dos años y seguidamente destruida. Los datos son usados exclusivamente para el estudio de estadísticas. Por lo tanto, el anonimato está garantizado. La estructura tecnológica con la que se realiza el manejo de información está diseñada para defenderse de las amenazas cibernéticas. Desde el primero de enero se comenzó a contar a la población de las áreas remotas de Alaska, del 12 de marzo al 20 de marzo comenzarán a enviarse los correos para informar a la población de cómo responder al censo. Las personas sin hogar serán contadas entre el 30 de marzo y el 1 de abril. A partir de ese día llega la invitación a participar en el censo. Las personas deben elegir si responderán por internet, por teléfono o por correo. Los residentes en los Estados Unidos de origen latino representan el 18% de la población. El informe previo al censo estima que Cuatro de cada diez nuevos residentes en Florida provienen principalmente de Latinoamérica. Aunque la fecha del censo está cerca y el proceso ya ha comenzado en Alaska, aún reina la confusión y el escepticismo, sobre todo entre los migrantes, quienes no ven el censo como una oportunidad, sino como un ataque a su seguridad dentro del territorio. Vamos a tocar este tema con una de las voceras, ...en el sur de Florida por el Censo 2020... ...la señora Adriana Carrera... ...quien es la editora de la revista Familia en Brower. Adriana, muchísimas gracias por concedernos estos minutos... ...en el programa de hoy.
2: No, gracias a ustedes, es un placer estar contigo... ...y gracias por tocar este tema.
0: A ver, ¿cuál es la principal dificultad... ...que encuentra el Censo 2020 para culminar con éxito? especialmente en el sur de la Florida?
2: Bueno, creo que es la desinformación, definitivamente, porque el no estar informados de lo que es el censo, cómo se realiza y que es completamente confidencial, hace que las personas, como tú bien dijiste, en este caso nuestra comunidad hispana o latina, tenga miedo. Cuando resulta que el censo, por ley, por el lo que se llama la ley, el Title 13 o el título 13 uh -huh. y el 44 sella toda esta información por 72 años es decir, esta información que se va a recolectar el primero de abril es totalmente confidencial por ley no pueden entregar estos datos a ninguna otra agencia federal ni a nadie esto está ya instituido inclusive cuando hubo la ley eh, patriota fue a la Corte Ajá. Suprema y esto es completamente confidencial y tiene fines solo estadísticos. Uh
0: -huh. Ahora, la gente no está muy consciente de para qué es el censo, pero eh, el que está en una situación, digamos, incómoda en, eh, en su estatus migratorio en los Estados Unidos puede ver en el censo riesgos y peligros para su permanencia en este país. ...como si sospechase que el censo es para averiguar si yo estoy aquí legal o no. ¿Qué nos puedes decir en ese caso, Adriana?
2: Bueno, excelente pregunta, porque aquí está la clave de lo que es el censo. Y lo vuelvo a repetir, no se van a cruzar las informaciones uh -huh. a ninguna otra agencia. Cuando la persona, te voy a decir también un dato, uh -huh. por primera vez en la historia este censo se va a hacer tanto en línea, como en persona, como por correo. O sea, te, tienen tres opciones las personas, pero no tienen que temer, porque inclusive si algún trabajador del censo quisiera eh, irresponsablemente compartir alguna información, esto es 250 mil dólares de multa y cinco años de cárcel, o sea esto los, Las personas que no tienen documentos para vivir aquí no tienen que preocuparse y yo los, los que me están escuchando, si es la situación de ellos, los animo a que se cuenten. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque del censo depende 675 mil millones de dólares en fondos federales que van a ser destinados para los programas como construcción de hospitales, escuelas, que son cosas que usan también las personas que no tienen eh, papeles o documentos, el departamento de bomberos, los escaños, estamos hablando de, por ejemplo, sí. en el condado Broward, es posible que se creen dos escaños más al Congreso de los Estados Unidos, lo que es vivienda, lo que es carreteras, es decir, es tan importante que ustedes como comunicadores o nosotros como comunicadores le digamos a las personas no tienes que tener miedo de que te pidan de, de censarte, de hacerte contar tú y tu familia porque además está en riesgo todo este dinero eh, que, que va a venir como producto de hacerse contar esto es eh, únicamente estadístico
0: eh. mm. ahora fíjate fíjate Adriana uh -huh. el, en los tiempos que corren con el presidente Trump en la Casa Blanca y uh -huh. su fuerte discurso en temas migratorios. Es comprensible que hayan, que hayan temores. Ahora bien, Totalmente. hay preguntas como esta en el cuestionario del censo. Está En primer lugar, preguntan tu nombre, tu apellido, tu dirección.
2: Sí, sí, preguntan todo. Y algo te voy a aclarar es que ya el censo sabe dónde vives. Es decir, todo está ya mapeado electrónicamente, por eso el 12 de marzo va a llegar la primera postal diciéndole viene el censo, necesitamos que se cuente. Que, porque tú me preguntaste sobre el nombre. ¿Qué es lo que sí. exactamente pregunta mm -hmm. el censo? El nombre, mm -hmm. quienes viven en la casa y quién si la rentan o, 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 la, o son dueños de casa. Y mira tú... Yo sé que hay este miedo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, pero vuelvo y repito, y es creo que el mensaje que hay que repetir constantemente de aquí a abril, el censo es totalmente confidencial. Ahora, ¿Por qué se pregunta sí. el nombre? Perdón, respondiendo sí, un poco esto. Sí, porque por no favor, se quiere sí. repetir eh, dos personas. Eh, o sea, se quiere contar a la persona que esté viviendo, por decirlo así, el primero de abril 2020 como única persona que esté en ese hogar. O sea, no se quieren duplicar, pero es confidencial, totalmente confidencial,
0: por ley. Y, Adriana, ¿habrá alguna pregunta que diga más o menos? Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, diga ¿cuál es su estatus en el territorio americano?
2: No, absolutamente no. Eh, se quiso poner la pregunta de la ciudadanía, que por cierto sí existía años atrás, décadas atrás, sí ha existido la, la pregunta, pero eh, resultó en que no, no se va a incluir en este censo, no, para nada. Lo que se pregunta es la, la raza, verdad. en este caso si es hispano-latino, de qué parte de de América hispanohablante, uh -huh. se le pregunta la edad, los niños que viven en la casa, y quería hacerte una acotación, porque hay ciertos grupos, como los que estamos hablando, como los hispanos, uh -huh. pero los niños, los estudiantes de universidad, que son difíciles de contar, o sea, ya se ha establecido que esos son grupos difíciles de contar, ¿Y por qué se trabaja tan duro en que, diciéndole a la gente, hágase contar? yo te voy a poner un caso, en Kendall, en el censo pasado, hace 10 años, no se contaron los niños, en Kendall, Miami, uh -huh. y no llegaron los fondos para el programa, se llama VPK, o el programa preescolar. Así de, de fuerte y de importante es que las personas se hagan contar porque su mismo niño va, va a ser perjudicado o el que está chiquito, por ejemplo, recién nacido, qué sé yo, en este tipo de programas.
0: A ver, eh, si hago, eh, puedo recibir al censor, puedo, eh, o al oficial del censo, que no es precisamente un censor, disculpa la palabra, pero puedo recibirlo, puedo responder por correo o puedo responder... Eh, online. Correcto. En promedio, ¿cuánto me puede llevar esa contestar ese cuestionario? Diez minutos. No más de diez minutos.
2: No más de diez minutos. Es muy sencillo, eh, claro, podría decirlo, porque llega un momento en que pregunta de la primera persona o la persona, pues, jefe del hogar o el que uh -huh. está rentando dueño de la casa y luego sigue con los siguientes eh, miembros de esa familia y algo que quería contarte es que pueden contar o deben contarse el que esté viviendo en ese lugar no importa que por ejemplo de pronto está viviendo tú sabes que a veces los latinos tenemos a nuestros abuelitos los tíos claro, claro. o un primo sí, sí, o sí quien sea que esté en el hogar el primero de abril de 2020 debe eh, hacerse contar vamos a decir que tú tienes un hijo en la universidad tú uh -huh. no lo cuentas a ese hijo porque en la universidad lo van a contar es decir uh -huh. solo los que están viviendo no importa si son parientes no son parientes tienen están por allí por seis meses o un año todo el mundo tiene que hacerse contar
0: una última pregunta Adriana y de carácter financiero habrá preguntas
2: eh, no, excepto la que te estoy diciendo de... Si
0: es propietario el, o no de la si
2: es no. Porque esa pregunta que tú me haces, que es muy buena también, hay otro tipo de censo que es, eh, por ejemplo, tocaría el próximo año, cada dos años, que se llama la encuesta económica, que uh -huh. es un muestreo para saber este un poco más del, del uh -huh. estatus económico. Pero esto tiene que ver, sobre todo, con las edades, con las personas el lugar geográfico, ¿no es cierto? Y claro. sí, si sí son dueños de casa o rentan, pero vital, vital que las personas no, nos hagamos contar, porque como expliqué, no van a venir los recursos, uh -huh. eh, porque así es como se distribuye todos los fondos aquí en Estados Unidos.
0: Adriana, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: No, gracias a ti y espero regresar porque esto hay que seguirlo insistiendo para que tengan confianza y se haga
0: Así será Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital